0: döntéseink alakítják a világot és formálnak minket. Néha durva vésőnyomokkal, máskor láthatatlanul finom csiszolással. Miféle meggyőződés, elv, vágy, érzés irányítja őket? Erről kérdezem vendégeimet. Szám Kati vagyok, a Képmás magazin főszerkesztője. Szeretettel köszöntöm Jós Andrát! aki most a podcastnak a vendége, de hamarosan ő lesz itt a házigazda ugyanebben a szobában, ugyanis indul a Képmás podcastja. Az én beszélgetésem általában a döntésekről szól, és most eszembe jutott, hogy mennyi döntés is befolyásol minket, és hogy milyen sok külsődleges változás egy belső döntés, vagy egy belső átalakulás előz meg, Például sok fotót láttam rólad, amikor hosszú volt még a hajad. Hogy lesz érte rövid hajú? Ilyen, ennyire rövid hajú.
1: <gül> Igen, ezzel. Én is köszöntök mindenkit. Uh, egyrészt a podcast címet azért majd mondjuk el, tanárnő kérem lesz a címe. Most már három évvel ezelőtt um, már nagyon ért, hogy szeretném levágatni és akkor elmentem a fodrászomhoz, hogy figyelj, én azt gondoltam, hogy most megint pici, rövid hajam. Azt mondja, hogy jó, 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 gondolkoz még ezen, mert ilyen hosszú, göndör hajam volt, hennával egy kicsit ilyen vöröses színű, tehát nagyon szép, és mindenki így dícsérte, hogy milyen szép hajad, és milyen jó. És akkor volt egy olyan ö, ö, rendezvény, amit mi csináltunk, méghozzá egy, egy közösségi operát adtunk elő, amit Göttinger Pali rendezett, és ö, egy, egy kórusban éneklek, és akkor megkérdezte, hogy te Andi, te veszel most itt a Raffael, ugye? Mm. Um, mert hogy Tóbiás és az angyal volt maga az opera. És ugye ez, ez az angyal ez egy ilyen, ugye nem nagyon tudjuk, hogy ez férfi vagy nő, mm. de egy ilyen Androgüni, és hogy nem akarod lekapni a hajad? Ez a szó, nem akarod lekapni a hajad? Te mondom, Pali, egy éve tervezem. Akkor ezt most megcsinálom. És, és gyakorlatilag ez az opera volt az apropó, hogy a, a már régóta érő döntést akkor meghozzam, és emlékszem, hogy bementem, bementem a kóruspróbára, és így, így több ember így nem ismert meg, és aztán nagyon jól sikerült egyébként maga az opera is, és a hajvágás is, tehát azóta rövid hajam van, bár most újra neveztem.
0: Azért kérdezem a, haj, a hajadatásosról, mert én is láttam a fotókon, hogy gyönyörű hajad volt, és az emberek nagyon nehéz olyan megszokott dolgoktól elbúcsúznia, amik jól működnek, vagy amik, amikhez kötödik, vagy ami szép, vagy ami sikeres. Volt olyan az életedben, hogy ilyesmitől váltál meg a hajadon kívül?
1: Volt. Ugye a leg, nyilvánvalóbb legegyszerűbb az az ember többféle szakításon van túl, akkor mondjuk adott esetben, ha vele szakítanak, az, az egy olyan érzés, hogy pedig ez jó volt. de De akár munkában is, vagy akár feladatban is, vagy akár tehát hogy talán az, hogyha olyan dologtól kell megválni, ami ami is sikeres, tehát mondjuk egy egy lemondás van vele, vagy egy kudarc van mögötte, akkor ez nyilván mindig nehéz. A haj kapcsán ez nem volt nehéz, mert tudtam, hogy jól fog a rövid, mert volt róla élményem, tehát hogy meg egyébként engem szórakoztat, hogy másokat meglepek, és ennél nagyobb sokkot nagyon nehéz <gül> okozni, mint hogy azt még egyébként mondták, esetleg legyen kopasz, de azt nekem már nem volt kedvem hozzá, de hogy így, ez ilyen, igen.
0: És a szakításon túl esetleg a munkántal
1: kapcsolatban? A munkámban mindig van olyan, hogy hogy valamit el kell engedni, le kell mondani. Ugye kapásból a munkám egy nagyon összetett dolog. Egyrészt vagyok tanár, másrészt vagyok újságíró, harmadrészt ugye médiában indul most ez a podcast, aminek története van, mert én rádióztam korábban, tehát rádiós-televíziós szerkesztőként dolgoztam tanítás előtt. És negyedrészt pedig rajzolok. Tehát, hogy mindig van olyan, amit mondjuk elkezdek, adott feladatkörön belül is, és aztán rájövök, hogy ez nem működik, ezt így, így el kell, de el kell engedni. De hogy öm, olyan is van, hogy, hogy belemegyek, szeretném, akarom, és aztán kudarca vége.
0: Egy ilyen elengedés azért mindig egy nehéz feldolgozás. Egy ilyen nehéz helyzetben mi az, ami
1: segít? Egyrészt nagyon segít az alkotás, másrészt pedig nagyon segít a sport is. Tehát, hogy... Öm, én nagyon szeretem a többféle típusú mozgásokat, és nekem az egyik bátyám orvos, és ezt kb. receptjére írja föl az összes, összes paciensének, hogy tessék szépen, heti háromszor jól megizzadni. És legalább fél órán keresztül. És hogy ez nálam lehet futás, nálam most elkezdtem ezt az otthoni ugrálási videókkal, tehát hogy mondanak ilyen mindenféle fitness videók, amik legalább fél órásak, én remekül otthon el vagyok ezekkel, és most el fogok kezdeni úszni, tehát, hogy ebben is változatos kihívásokat keresek magamnak, mert ezt tudom, hogy a testemnek is jó, meg én is kísérletezem még, mert úszni például még soha nem jártam, de nem messze van tőlünk egy úszoda, és oda 8. kerületi lakosként még olcsóban is hogy, de hogy az nagyon föltölt, hogy valamit hosszú távon, monotonan, ráadásul adott esetben meg is küzdök valamiért, és a végén ez a érzés, amit ad, igen, tehát hogy én ezt megtettem magamért, és el is vártam, tehát hogy az nagyon kikapcsol és nagyon fel tud tölteni. És
0: akkor ilyenkor arra törekszel, hogy a jelenben legyél, és a kihívás, a fizikai kihívásra koncentrálj, vagy pedig elkalandoznak a gondolataid? Mert sí, úszás közben lehet?
1: Persze, elkalandoznak, tehát hogy de sport, vagy bármilyen sport közben is volt olyan egy ilyen konditermes, ilyen csoportos lány izzadósra jártam, nem tudom, mi volt a neve, Sparta forsz, vagy hmm. nem tudom, micsoda. És ott volt olyan, hogy te elkalandozott is, másrészt általában olyan nehezek voltak a, a kihívások. Hogy tehát, azért a túlélés túlélségem. <gül> Meg olyan is volt, hogy, hogy egy dühöt be tudtam rakni, hogy na, akkor csak az őrgis és hogy dühös vagyok, és akkor ez most itt kijön, és az még segített is a sportnak magának, mert egy plusz energiákat tudtam megmozdítani. tehát ez nálam változó. Én nem törekszem a sportban legalábbis nem törekszem arra, hogy kiüresítsem magam.
0: És például a diákidat tudott lelkesíteni a sportra, vagy ezt feladata egy tanárnak.
1: Talán feladata, de hogy, de hogy én nem csinálom ezt aktívan. Én, hogyha, hogyha látják rajtam, hogy jól vagyok, és mit tudom, én elhangzik, hogy ja, egyébként a tanárnő heti háromszor jól megizzad, akkor, akkor, akkor ez lehet, hogy átszivárok beléjük, de nem érzem azt célnak, hogy nekem mondogatni kéne, hogy már pedig akkor tessék. Ezt tényleg elhangzik tőlem, mert hogy ez egy, tényleg egy jó szabály, heti háromszor izzadj meg. Idősebbeknél lehet azt mondani, hogy heti háromszor vidd le a kutyát sétálni, még akkor is, ha nincs Tehát, hogy ezt, De felelősségem van talán, viszont nem teheti ki magát egy tanár annak, hogy minden az én felelősségem. Tehát, hogy hogy a felelősségem annyi, hogy hogy én önmagam legyen, és őt segítsem.
0: Te mit gondolsz arról, hogy egy jó döntés, vagy egy rossz döntés határozza meg jobban, vagy formálja jobban a személyiségünket?
1: Fú, de furcsa. Most valahogy az jutott eszembe, hogy nincsen jó vagy rossz döntés. Tehát azt érzem, hogy van döntés ami hoz valamit. És uh, bármin is alapszik az döntés, az a, a, annak következtében valami eredményt fog hozni, vagy legalábbis az én életemben ez van, hogy az a az azért, mert amin alapult, az igaz döntés volt. Inkább így mondanám, hogy nem jó vagy rossz, hanem igaz döntés. És, uh, és attól függően, hogy mire alapozom a döntéseimet, attól függően érzem talán azt, hogy a helyemen vagyok-e vagy sem. És vannak olyan döntéseim, vannak a múltban is olyan döntéseim, amiket lehet rossznak bélyegezni, de hogy azokból meg sokat tanultam visszatérve a kérdésedre, de hogy ez egy nagyon furcsa kérdés, és most sokat is lamentálok ezen, hogy, hogy, hogy merre és hogy hogyan lehet abba az állapotban lenni, ahonnan egy igaz döntés születik.
0: Azt mondod, hogy azt határozza meg, hogy mi alapján hozod meg. Mi alapján
1: kell meghoznod, hogy az igaz döntés legyen? Én ezzel kísérletezem most, illetve most nekem ez nagyon fontos, tehát hogy itt a beszélgetés elején alámerülhetünk az Isten hídbe. Tehát én most már január óta minden reggel egy órát imádkozom és meditálok, tehát a, a, a jezsuita típusú meditációval, és azt kérem, hogy hogy Istenem, alakíts azzá az emberré, aki aki tényleg az, akit te megálmodtál rólam. És valahogy azt érzem, hogyha hogyha ráfigyelek, mondjuk reggelente, és aztán megyek a nappal tovább, akkor egy olyan alappal tudok döntéseket is hozni, amelyek abba az irányba segítenek, ami, 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 ami nekem most a célom, és ez pedig az, hogy tényleg, ez legyek, akik álmodtak.
0: Mennyire vagy közel a képhez, amit az Isten megálmodott rólad? Mennyire érted, mennyire tudod elképzelni
1: ezt a képet? Egyáltalán nem. Nagyon érdekes, hogy fogalmam nincs, merre, miért. Tehát, hogy ez attól is függ, hogy, hogy krízis közel, vagy krízistől távol vagyok-e. Most jelenleg én egy, egy, egy krízisből jövök kifelé, egy párkapcsolati szakítás után, és hogy ez valami olyan tágasságot ad, hogy, így, hogy én olyan típusú ember vagyok, aki nagyon szereti kézben tartani, irányítani, meg eldönteni, és aztán arra menni. És egy, egy ilyen krízis valahogy engem kinyit arra, hogy Istenem, annyiszor mondtad, hogy, hogy, hogy te sokkal jobban tudod, és hogy, és, hogy tényleg jót akarsz, hogy, hogy most én akkor tényleg rád figyelek. És De most boss, ez a
0: kinyitás, ez azt jelenti, hogy Azért alapjaiban min, megkérdőjeleződi mint az, ami alapján eddig ö, mentél egy irányba. Ezt is jelenti a kinyitás, hogy, hogy azért le is omlik valami, amit eddig felépítettél?
1: Talán ilyesmi igen, hogy, hogy leomlik, és csalódok önmagamban. Tehát csalódok, vagy csalódtam abban a célban, amit, amit mondjuk kitűztem, és rájövök, hogy, 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 hogy adott esetben akár sokkal jobb dolog is vár rám amit én nem tudtam elképzelni. És ugye itt csatlakozom vissza arra, hogy mennyire látom magamról a képet, hogy jelenleg nem látom, jelenleg csak kérem, hogy, hogy én nem tudom ebből mi lesz, de, de hogy vezes. És közben pedig nagyon jó dolgok születnek körülöttem, például most itt vagyok veled, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A tanítványaimmal nagyon jó, a, a rajzolós projektekkel nagyon jó dolgok születnek, és talán ott jön a visszacsatolás, hogy, hogy jó az irány.
0: De hát akkor mégiscsak vannak ezek a, most csúnyán fogalmazva a szerepek, vagy, vagy felépített hát kis hivatások, vagy, vagy irányok, amik azért működnek. Tehát azért minden nem kérdőjeleződik meg ilyenkor. Például a tanárságod, és sokszor eszembe jut, hogy annyit tud segíteni a pedagógusoknak, olyan sok jó dolgot tudtál már adni ezzel a hivatással kapcsolatban. Egyébként te most is úgy gondolod, hogy te tanár szeretnél lenni?
1: Én nagyon szeretem ezt, igen. És uh, itt talán az a fontos, hogy uh, amin nem kérdőjeleződik meg, az az, hogy mi az, amit élvezek, mi az, amire vágyok, és mi az, amiben tényleg önmagam tudok lenni. Tehát amiben így visz a flow. Mert ez egy olyan visszajelzés, hogy na, ott akkor a helyemen vagyok. És amikor a diákokkal vagyok együtt, akkor nekem megvan ez a flóélmény. Az adminisztrációt nem annyira szeretem, tehát, hogy ott azért nincs a flóélmény, de de a tanárság maga, illetve most nekem egyre fontosabb a a másik tanárok segítése adott esetben, az egy egy olyan irány, ami azt érzem, hogy az enyém igen. Tehát, hogy mégiscsak igen, vannak ebből fakadóan akár szerep, de mégsem vagyok klasszikus értelemben betanár, mert közintézményben nem vagyok, csak tehetséggondozásban per pillanat. Tehát így valahogy ilyen amorf ö, a, annak az adott szerepnek a széle valahogy. Ez
0: mit jelent, hogy tehetséggondozásban, hogy itt azért sokkal motiváltabbak a gyerekek? Elsősorban ezt jelenti.
1: Motiváltabbak is, meg nekem lehetőségem van egy egész szombatot velük tölteni, 26 darab, hatodikossal reggel, 9-től délután, négyig, és ott azt csinálunk, amit akarunk, boncolunk, színezünk, ízlelünk mindenféle, tehát hogy egy nagyon nagy játékterem van, és, és az adminisztráció, amit az előbb is említettem, az minimális.
0: És ö, egyébként állást foglal ezt a közoktatásbeli anomáliakkal kapcsolatban, vagy olyan ö, helyzetekkel kapcsolatban, amelyek azért nagyon nehezen kezelhetők. Tehát például mondjuk ami most megjárta a, a médiát, hogy egy gyerek ö, meg tehát fenyegetően ö, kommunikált a tanárával, vagy leköpte, vagy esetleg kezet emelt rá. Ezek a történetek téged, hogy érintenek, és. El tudod-e
1: képzelni, hogy egy hasonló helyzetben te hogy reagálnál? Az az érdekes, hogy az oktatással kapcsolatban hogy szokták kérdezni a, a véleményem, és hogy én valahogy azt érzem, hogy folyamatosan egy csomó jó ember egy csomó jó dolgot akar. Tehát, hogy, hogy nem csak a személyes történetek esetén, de mondjuk a NAT esetén is. Én azt érzem, hogy, hogy így, így emberek jó dolgokat akarnak csinálni, csak rosszul sül el. És hogy, és hogy az oktatás... A kapcsolatban én nem érzem, hogy állásfoglalásomra szükség lenne, én csak azt érzem, hogy, 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 hogy a széthúzás az így tökre könnyű, meg tökre egyszerűen megy, hogy akkor ezen hőbörgünk, azon hőbörgünk, amaz nehéz, ami egyébként tényleg lehet, hogy problémás, tehát nem azt mondom, hogy, hogy a tanári szerep könnyű, nem azt mondom, hogy a, hogy a nat ideális, nem azt, tehát egy, ezek mind nem működnek jól adott esetben, viszont Az én állásfoglalásom az, hogy hogy változtassunk rajta mi a saját kis kertünkben, a saját kis udvarunkban, mert hogy én magam tanárként a rendszer része vagyok, és hogyha rossz a rendszer, akkor azt a részét, ami engem érint, azt tudom változtatni. És lehet, hogy ez nem sok. Tehát lehet, hogy csak annyi, hogy, hogy egy diákkal vagyok olyan viszonyban, hogy neki az élete, nem tudom, szebb lesz, de aztán lehet, hogy ő ezt továbbadja és lehet, hogy több, mert, mert mondjuk nem tudom, megjelenik velem egy, egy podcast, és akkor ez inspirál tanárszakosokat, mert hogy néha kapok ilyen e-mailt, hogy ez, hogy ez jó. De, de hogy talán ezt gondolom, hogy, hogy nincs, valahogy itt is a jó és rossz, hogy, hogy igazából az emberek tökre, én annyira hiszek, hogy jót akarnak, és hogy, hogy így mégse. De egyébként most arra nem válaszoltam, amit konkrétan
0: kérdeztem, hogy te el tudod képzelni azt, hogy egy diákkal egy olyan szituációba kerül, amikor fenyegetést érzel, tehát fizikai fenyegetést érzel, hogy...
1: El tudom képzelni. El tudom képzelni, és rettegek attól, hogy ilyen megtörténjen. Szerencsére velem ilyen nem történt. Nem is vagyok benne biztos, hogy hogyan reagálnék. nem nem is hasonló, tehát, hogy egészen más van, ami történt velem az, hogy diákom nem áll velem szóba, mert úgy érzi, hogy én rontottam el az ő felvételi esélyeit joggal, mert olyan módszert próbáltam ki, ami hát annak a csoportnak nem volt ideális. Ugye itt az első kérdésedől csatolok vissza, hogy a döntés, és aztán az abból való tanulás az itt nagyon erőteljes volt. És fenyegetettség még nem volt de nehéz helyzetek, igen. Igen. Nem tudom, mit csinálnék. Fogalmam nincs. Tehát, hogy, hogy valahogy az emberi kapcsolat számomra nagyon fontos a tanárdiák viszonyban. És hogyha az emberi kapcsolatom elmérgesedik, akkor egyrészt tudok abszolút visszavonulni, tehát hogy akkor jó, én nem akarom őt látni többet, de nyilván ezt egy tanárdiák viszonyban nem lehet megcsinálni. Vannak olyan diákjaim, akik nyomogatják a gombjaimat, és teljesen ki vagyok tőlük akadva. De az is rólam szól. Tehát, hogy én, én ilyen bonszolgatós, önismeretezős típusú ember vagyok.
0: Vannak hivatások, ahol nagyon nehezen engedheti meg magának az ember a tévedést. Ilyen mondjuk például az orvosi hivatás is talán, és ilyen a pedagógusi hivatás is. De ezt hogy tudod feldolgozni, vagy hogyan tudtad megbocsátani magadnak?
1: Van egy ilyen, egy ilyen kultúrája a tanároknak. Most az orvosokról nem beszélek, mondjuk idesapám orvos, tehát hogy benne vannak családunkban bőven, De hogy van ez a kultúra tanári önképnek is, hogy én nem hibázhatok. Nekem mindent jól kell tudni, az összes tudás az enyém, tehát hogyha valamit kérdez a diák, nekem csípőből kell tudni válaszolnom rá. Még akkor is, amikor megnézhetném a telefonon, vagy ő is megnézhetné, tehát hogy hogy én ezt ezt alapjaiban támadom. Vagy hát nem is csak egyrészt tagadom, másrészt egy idő ideje már támadom is, mert nem igaz, hogy a tanár nem tévedhet, nem igaz, hogy nem hibázhat. Igenis, benne van a pakliban, hogy hogy egy diáknak a felvételje miattam fog rosszabbul sikerülni, és és hogy ezt emberként én ezt fel is vállalom, tehát hogy hogy tökre nagyot hibáztam ott, és viszont az ő élete mégiscsak jól alakul. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy a hibázástól való félelem egyszerűen a kreativitásomat is leblokkolná, leblokkolná a bátorságomat, leblokkolná azt, hogy új ötletekkel jöjjek elő, Mert bármikor, amikor egy új módszert kipróbálok, az tényleg olyan, mint egy fekete lyukba való ugrás. Tehát, hogy legyen az csak annyi, hogy a felelet nem sima felelet, hanem páros felelet. És akkor így remegek előtte, hogy na ebből vajon mi lesz? És simán lehetett volna belőle óriási nagy kudarc, vagy összeomlik az óra, vagy a diákok kiröhögnek, bármi. És hogyha én félek attól, hogy, hogy hibázom, félek a kudarctól, akkor el se kezdem a változtatást. És akkor lesz abból az, hogy jó, akkor változtasson helyettem mindenki más, változzonak a szülők, változnak a diákok, változnak a NAT, változzan a bárki, a fenntartó. És én ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy én nagyon hibázás párti vagyok. És kerültél már olyan helyzetbe, hogy diákok
0: és a pedagógusok között kellett állást foglalnod valamilyen kérdésben. Tehát vagy-vagy. Igen, és, és a gyerekeknek gyakorlatilag velük értettél egyet, és nem tudt Ad, hogy hogyan lehet ezt kommunikálni, hiszen a mundér becsületét
1: védelned kell, volt ilyen szituáció ah, diák, az... Diákistinek. Hát egyébként szerintem kvázi minden nap, tehát amikor bejön egy klasszikus órára egy diák, oké, okay, ő már benne van az oktatásban, nem tudom, 8-10 évet, tehát hogy neki ez alap, hogy ő ezt elviseli, de hogy ez teljesen életidegen, hogy neki végig kell ülnie, mondjuk kiskorban még jobban, mint idősebb, hogy végig kell ülnie, nem tudom, 6x45 percet, nem tudom, hogy próbáltad-e már felnőtt fejjel, én ezt tanárkollégeknek szoktam javasolni, hogy üljenek végig a diákokkal egy egész napot. Én volt, hogy beültem egy, egy, egy általam tanított osztályba, és reggel 8-tól délutánig ott ültem, hát a harmadik óra után fájt a fejem, mert hogy ez tehát hogy, hogy nem oké, hogy toljuk az információt tanárként. Tehát ez már önmagában egy, egy önmagammal való meghasonlás, hogy tanárként ezt csinálom. És ugyanígy a kimeneti elvárások, hogy hogy mire tanítom a diákot, mikor fog jól helytállni egyetemen, akkor, ha tud magolni. Viszont az életben nincs olyan szituáció, amikor a magolásra van szükség. Csak az egyetemig kell neki, hogy ezt elvégezze. Utána pedig a a csapatmunka kell, a kreatív megoldás, a probléma problémákhoz való nyitott hozzáállás, a kreativitás, stb. 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 Tehát, hogy hogy ez a kvázi diszkrepancia, vagy nem is tudom, hogy lehet nevezni, ez folyamatosan fennáll, és hogy Talán ez is szerepet játszik abban, hogy jelenleg én csak tehetséggondozásban tanítok. Tehát, hogy még nem mertem újra belemerülni a a közintézményben való tanításban, mert hogy nagyon sok energiám megy el arra, hogy igazoljam nem is a diákok előtt, hanem magam előtt, hogy ennek van értelme ennek ennek a poroszos típusú tanításnak. Szerinted egyébként
0: már sok mindent felsoroltál, de azért nézzük ezt konkrétan, uh-huh. a biológián keresztül mi mindent lehet megtanítani a biológián kívül is a gyerekeknek.
1: Ó, bármilyen tantárgyon keresztül bármit. Tehát ezt én nagyon szeretem. A biológia nekem igazából csak egy ürügy. Egy én, én ezt nagyon szeretem. Igazából azért alakult így, mert orvosnak készültem, meg tudom, a tudományágak közül szerintem ez a legművészibb. és, és hát Bármit. Tehát hogy a kreativitás, azt, hogy a probléma megoldás, hogy lássa, az átlátása, az összefüggéseknek, a, az együttműködés, de hogy tényleg bármilyen tantárgyban ezeket feladattípusokba be lehet hozni, hogy ezekre mind. És mindig az a kérdés, hogy nekem mi a célom az adott órán, vagy az adott tantárgyal, vagy a diákokkal. Tehát, hogyha én eldöntöm, hogy most én azt szeretném bennük erősíteni, hogy, hogy igenis csapatmunkában érdemes dolgozni, akkor kihirdetek egy olyan feladatot, hogy fél évük van nem tudom, nyolc csapatokban létrehozni egy nagyon nagy projektet, legyen az mondjuk, nem tudom, száz élőlénynek a határozója, de hogy az ne legyen semmiképp ilyen klasszikus határozó, hanem bármi más is. Volt, aki filmet csinált, volt, aki társasjátékot adott le, és nagyon élvezték, mondjuk nyilván többnyire utolsó pillanatban, de mégis belerakták azt a kreativitást, tehát, hogy bárhol lehet fejleszteni. Ugye ez a, a dobozon belül, de mégiscsak kicsit így így, így kapargatva a határokat. Én nagyon szeretek ezzel játszani.
0: És szerinted hol vannak a pedagógus kompetenciájának a határai? Tehát, hogy meddig lehet egyáltalán egy diák életébe hát beleavatkozni, ez csúnya a kifejezés, de hogy meddig vagy ért a felelős, meddig kell őt
1: kinyitogatnod, terelgetned. Ez, Ez nagyon nehéz, mert ugye nem csak pedagógusként, hanem szaktárgyi tanítóként is, ugye erre az ember elgondolkodik, hogy rajtam múlik, hogy akkor ő ismeri a testét, vagy nem, vagy mi múlik rajtam, és hogyan. És én ezt a magam életében úgy oldottam meg, hogy, hogy nekem igazából egy dolgom van, hogy én önazonos legyek, és hogy segítsek neki önazonos, önmaga lenni. Tehát, hogy kvázi ezt szoktam mondani, hogy a tanár az ilyen kertész Isten veteményesében. Tehát, hogy nem az én dolgom, hogy elültessem, és nem én döntöm el, hogy az búza lesz, vagy muskátli, vagy, vagy, vagy nem tudom, árpa. Én csak gondozgatom. És hogyha ő soha életében nem akar a biológiával semmit sem kezdeni, és mégis áttam neki annyit, hogy, hogy egy biosztanár is lehet kreatív, mondjuk, de ő egyébként kreatív szakmát álmodik magának, és így lát egy ilyet, hogy ja, hogy ebben is lehet így játszani, akkor az már bőven elég. És legyen ez bármi, tehát hogy a személyes kapcsolatra vezetem vissza valahogy mindig az én pedagógusi hivatásomat és az én felelősségemet, hogy, hogy legyen meg. Persze ezt teljes állásban, nem tudom, tehát hogy napi hat órában, 30 osztályjal, tehát hogy ki tudja mennyivel, nem lehet, tehát nem lehet 40 fős osztályokban mindenkivel személyes kapcsolatot kialakítani, de amennyi belefér, nekem, azt én, én csinálom. Csináltad ezt a szívtett sorozatodat, ahol
0: gyakorlatilag emberi szerveket ilyen mindenféle főképen növényi ornamentikával visszítettél. Akkor is látszott, hogy, hogy nagyon el tudnak téged ragadni ilyen ügyek. Nem félsz néha attól, hogy, hogy kicsit ilyen csapongóvá válsz ettől? De
1: rettegek. És nagyon nehezen kezdek ezért új projektet. Tehát, hogy az van, hogy, hogy ha, ha valami vonz, akkor azt most, most, most már nagyon sokszor meggondolom, és be is viszem egyébként általában az imába, hogy akkor figyelj, Istenem, van ez a döntési helyzet, most nem kell megoldjuk, csak úgy, úgy majd sugalmazzá léci. És így, szerencsére egyre többet így engedek el, hogy ez nem most, és nem nekem. Tehát például ez a közintézményben nagyon hív, hogy menjek visszatanítani, de most így, így nyugalmam van abban, hogy nem most, mert most egyszerre csinálom a szívtetkót, van közben a kép az együttműködés, tehát hogy, hogy ez most így majd szépen idővel. Úgyhogy én nagyon könnyen, de nagyon könnyen csapongok, és viszont ha már megszületett egy döntés, akkor az a, a, abban azt figyelem, hogy, hogy tényleg önmagam vagyok-e, meg otthon vagyok-e, és lelkes vagyok-e. És akkor tudom vinni. Tehát, hogy, hogy mert
0: ezt, ugye ez a szívtetko, ez nem csak arról szól, hogy
1: rajzolgatunk. Ezt egy picit azért mesélt A szívtetko projekt kapásból úgy indult, hogy, hogy nekem volt egy betegségem, endometriózissal kezeltek, és aztán műtöttek három évvel ezelőtt, és, és akkor visszanyúltam ahhoz, hogy mi az, ami igazán feltölt. És nekem a rajzolás volt ez mindig. És biológia tanárként is sokat rajzolok, és valahogy összekötődött a kettő. Mert gyerekkorom óta elbűvöl a magyar népi motivumvilág és aztán elkezdtem ilyen anatómiailag nagyjából korrekt rajzokat kidíszíteni, tehát egy tüdőt, matyó rózsákkal. És, és döbbenetesen jó visszajelzéseket kaptam, már csak annyit, hogy annyiból, hogy kitettem a Facebookra egy-egy ilyen rajzot, és akkor a Szívtetko elnevezés is innen jött, hogy Lackfi János, ő, ő ezt meglátta, és hogy fú, hát ebből könyv lesz, de jó ötlet, legyen a címe Szívtetko. És ez a könyv megjelent, aminek a lényege az, hogy különböző szervek, magyar népi motivumokkal, valami csak ormánsági van, ami kevert, mindenféle van, egy-egy oldalon. És hogy ez színezheti az, akinek, mondjuk migrénes, fejfájós, akkor kiszínezheti az agyát. Vagy ugyanígy nekem a női szervekkel indult, akkor azt le lehet ülni, kiszínezni. És uh, megjelent egy olyan kiadvány is, aminek az a cím egy színnel lélekkel, ami kifejezetten a szívbetegekkel, betegeknek készült. Tehát a szív- és, uh, és keringésrendszeri problémák. Mert hogy mellette már orvosi információk is vannak. Tehát hogy így, így ez így növekszik szépen, és az igények mentén én is, uh, én is új projekteket gondozok magamban, találok embereket, akikkel ezt meg lehet valósítani. Úgyhogy ez így finoman növekszik. Az, hogy
0: a feltöltődés, vagy az ilyen relaxációs tevékenységek mennyire pozitívan hatnak az egészségünkre, az ugye már közhely, de azért nagyon sok új információ van. Most például valamelyik nap azt hallottam, hogy azt is mérni tudják már az agyi tevékenységben, hogy a, a lassú sportolás az inkább az önismeretet fejleszti nyilván sokféle áttételen keresztül a gyors az pedig inkább az érzelmi feldolgozás. Tehát hogy. hogy új majd küldem. olyan, ezt, ezt a, <gül> Ez És, a, és hogy olyan érdekes tovább, ezeket fel tudod használni a tanításban, vagy úgy érzed, hogy egy-egy ilyen új információ, amiről esetleg még nem tudjuk, hogy mennyire fontos az a gyerekeket tartozik.
1: Fel tudom használni. Visszamegyek oda, hogy magukat a rajzokat, ugye először nagy izzadó tenyérrel, mert ez, ez is valami új, beviszem a gyerekeknek, mondjuk hatodikosoknak, és hogy akkor mit fognak szólni, és hogy nagyon szeretnek, és akkor leülnek, általában úgy szoktam a hatodikosok hogy egy fiú, egy lány, párban, és ők színeznek együtt egy, egy ábrát, és akkor beszélgetnek, és alkotnak, és kreatívkodnak, és érdekes mód egyébként van olyan, és ezt mondjuk főleg idősebb korosztályban, ahol az van, hogy így, így rám néz a diák, hogy tanárni most tényleg annyira feladat, hogy színezzünk. És mondom, tényleg, mert hogy ő már elhitte, hogy a tanulás az nem más, mint a klasszikus értelemben vett lexikális tudás elsajátítása. És eszébe se jut, hogy tanulás lehet az, hogyha ő relaxációs tevékenységet csinál, az, hogyha páros munkában dolgozik, az, hogyha valamit kreatívan megold, az, hogy csak telik az idő, is és, és ő töltődik. Én imádtam annak idén az énekórákat, meg a rajzórákat, mert nem volt az az elvárás, hogy minden pillanatban valami információra figyeljek,
0: azért jó ének és rajt tanárod volt, ezt tegyük hozzá.
1: Nem, egyébként volt olyan is, rossz volt, és csak az, hogy akkor az a tanárulat el van, mi meg szintén el vagyunk, az már önmagában feltöltött, tehát hogy ez nagyon jó volt. De hogy, hogy, hogy a diákoknak nem tudom azt elmagyarázni, hogy figyelj, ezzel most a 21. századi képességek közül neked a kreativitásod és a csapatban való működésed így és így fejlődik, mert egyrészt nem érti, másrészt nem érdekli, harmadrészt már elhitte, hogy ez nem is fontos, mert kineveltük, vagy beleneveltük abba, hogy csak a lexikális tudás fontos. Tehát erre nem térek ki. Viszont amikor visszajelzik, hogy, hogy ez de jó volt, vagy mondjuk egy egy reggeli ima, az mondjuk egy kicsit ilyen relaxációs ima, hogy akkor csak ott lélegzünk, és Jézussal vagyunk, mert mondjuk egy katolikus gimnáziumban vagyunk, és akkor a szülő jön vissza a fogadórán, hogy ez mennyire jó, és hogy mennyire köszöni, mert a gyerek felfrissül reggel, és hogy megérkezik, és hogy az a visszajelzés, amit a gyerek mond milyen jó, akkor érzem, hogy ennek mind van értelme.
0: És akkor ezt nem érzed feladatodnak, hogy ezt a lelki, vagy, vagy kicsit él, mint ezt összekösd a biológiával vagy a fizikai kapcsolatával? Mert ez, ez mondjuk egy állandó kérdés a hívő ember számára is, hogy vajon a hit és tudomány között kell a kapcsolat, vagy pedig az egyik dolog a hitre tartozik, a másik a tudományra. Kell-e bizonyítanunk tudományos eszközökkel azt, hogy a Hit hogyan ha a track,
1: például. Én szerintem a kettő egyébként ugyanaz, csak más definíciós körben, tehát hogy, hogy ugye a tudomány meg az evolúció, ez egy gyönyörű szótára annak, amit egyébként az Isten kitalált. Tehát, hogy, hogy én nem érzek itt feladatot, viszont azt észreveszem, hogy nagyon sokan jelzik vissza. Tehát például volt, aki kezébe vette a színezőt, és azt mondta, hogy ez biztos, hogy egy, egy Isten hívő ember rajzolta. És ez nagyon jól esett, mert tényleg, de feladatomnak nem érzem, csak örülök, ha megtörténik. Úgyhogy bár a, a, a következő életemben lehet, hogy leszek hittantanár, ez most a kigondolt, de meg nem valósított projektek, hogy erre nem et mondtam most, hogy, hogy most én a hittantanárszakot elvégezzem. Tehát ez lehet, hogy egyszer egy másik életben, ugye amiben nem hiszünk, <kül> <kül> majd megvalósítom, de, de jelenleg nem érzem feladatomnak, csak nyereségnek. Ineklésről is
0: beszéltél és neked az is fontos része az
1: életednek. Igen,
0: nagyon, nagyon, nagyon
1: szeretek énekelni. Hát ez is egyébként a népdalokkal indult. Tehát ez a magyar népi kultúra, ez hogy annyira a szívemben van, de szerintem nagyon sokunknak, hogy amikor az ember egy magyar a motívumát megismeri, akár külföldön is, még akkor is, hogyha külföldi ajkó énekli, és a szavakat nem lehet felismerni, igen, én kórusban is énekelek meg például az volt egy nagyon, még most is kiráza hideg, amikor visszagondolok rá hogy én, én lejártam az El Camino-t is, és azt csináltam, hogy hogy magyar népdalokon énekeltem a városokban és gyakorlatilag abból éltem meg mert hogy döbbenetesen jó visszajelzések jöttek, például Pamplónában egy óra alatt 60 eurót kerestem és ez akkor napokig elég volt, hogy akár majdnem egy hétig is, ugye aminnyit az arándok költ, az nem sok Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon része része az életemnek. Van, hogy otthon bekapcsolok a zenét, és hangosan énekelek, mondjuk rengeteget rajzolok, tehát hogy én valahogy itt tartom magam egyensúlyban, hogy hogy megvan ez ez a a kifelé fordulás, mert aktív vagyok, tanítok, beszélek, írok, de közben pedig rajzolok otthon, festek, énekelek, és és töltödök a kórusban, a, a csíkszert a kórusban, ami egy fantasztikus improvizációs kórus, és nagyon szeretem. Érdekes
0: ez a sok zarándokutat utat végéltel?
1: Hát, csak a kaminód, de kétszer. <gül>
0: <gül> és ez az útonlevés, ez, ezt érzed így a hétköznapokban, és hogy mondjuk maga a pedagógus hivatásod, egy útonlevés, vagy maga ez a e, színezős projekted, az is egy, egy ilyen út? Tehát érzékeled ezeknek a... Tehát, hogy, hogy mit adnak, vagy hogy mit építkezel ezekből? ugye amikor véget érnek, akkor
1: így átszoktad gondolni? Nekem... Olyasmi az attitűdöm, hogy nagyon erősen és, in- és uh, nagy impulzussal kezdek bele dolgokba. Akkor én azt még nem tudom, hogy ez mire jó. Vagy legalábbis az életem eddig így tett, hogy nagyon impulzívam kezdtem el dolgokat. És általában így utólag összeállnak, hogy nem is az, hogy, hogy, hogy ez milyen út, hanem azt látom, hogy ja, hát ez kirajzol egy ívet. Ja, hogy a biológia tanár, és akkor a rajzolás, és akkor ez jön még a média, és hogy ez működik, és hogy, és hogy én ezzel adok, és hogy nem egy klasszikus pályát járok be, mert nem igaz rám, hogy én egy pedagógus vagyok, aki tényleg, mint nagyon sok pedagógus, reggel 8-szor este 8-ig az iskolában viszi a hátán a, a tanítványok ügyes, bajos dolgait, minden tiszteletem annak, aki ezt meg tudja csinálni, én nem tartozom oda, viszont csak aktívan tanítok, és, és módszertanokat kísérletezek ki, és akkor mellette a rajzolás, tehát hogy most, hogy egyre több időt töltök imában, most áll így össze talán ez az út, vagy nem is áll össze, hanem most így kezdek rátekinteni, hogy ja, hát eddig időm se volt megállni, és ránézni, hogy én, én honnan jövök, és merre tartok, és Most egy olyan érzésem van, mint hogyha így Isten így mutatná, hogy hogy nézd csak, hogy nézd, mit csinálok általad, nézd csak meg, hogy milyen dolgok csillannak meg az utad a napjaid mentén, és hogy ezért nagyon hálás vagyok.
0: És egyébként azt könnyű elkülöníteni, hogy mi az, amit azért választasz, vagy kezdesz el, mert igazából elvárják tőled. Mi az, amit azért választasz, mert van magadról egy képed, aminek szeretném megfelelni. És mi az, ami igazán szívből
1: jövő döntés? nehéz. Nagyon nehéz ezt, ezt megkülönböztetni. Erre nagyon jó a csend, a napi csend, mert hogy így voltam azzal, hogy, hogy most visszamegyek-e köz, közintézménybe és az volt bennem, hogy ezt mindenki elvárja tőlem, a Jós Andrea, aki kiállt a simpadára, színpadára, hogy akkor ez már pedig menő, az már pedig tanítson, hogy akkor én még cikkeket is írok a képmás magazinba, hát hogy lehet az, hogy én nem vagyok közintézményben, és a belső hang, egy, egy mégis azt mondta, hogy nyugi, hogy, hogy oké okay vagy, hogy nem kell neked megfelelni, ugye ezt senki nem mondta nekem, hogy már pedig te menjél tanítani, ez magamban volt egy belső hang, ami, vagy belső elvárás, amit... Azt gondoltam, hogy majd mindenki elvárt tőlem, de hogy ez nincs így. Hanem hálás az, aki kap, és, és aki, pedig, aki pedig nem szereti azt, amit én csinálok, az meg ugyanúgy elkerült. hogy van ez is, az is. És hogy és most kezdek el ezzel. Egy pár éve tanultam meg így nemet mondani azokra a belső elvárásokra, amik, amik ilyen sürgető. Általában ez a szétszór, sürget. És, és, és így inkább, inkább izgatottságot, meg, meg, meg félelmet kelt azok a, azok a döntések, vagy azok az irányok, amikre most már megtanultam, nemet mondani, hogy, hogy de hogy van olyan is, ami hív, és amiben bele lehet így, 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 így nem is folyni, hanem lehet velem venni, mint, mint, a, mint a folyón a, a, a csónakkal, hogy hogy irányba megyek, és, és nem ellenirányba, meg, meg másik irányba húzom az evezőt, hogy már pedig az élet egy szenvedés, hanem lehet ezt úgy, hogy, hogy arra megyek, amit tényleg a belső, és hát külső hang is egyszerre. És igazából az elvárások, amelyeknek próbálsz
0: néha megfelelni, és aminek ellent tudsz most már mondani, azok honnan erednek az iskolarendszerből, a szülői, családi
1: kommunikációból, vagy máshonnan? Mindenhonnan. Az iskola, rendszer, a kultúra, a szüleim, az európai, vagy akár a magyar mentalitás, hogy már pedig megszenvedünk, tehát, hogy bármi, ezeket mind, hát ebben nőttem föl, mint, hogy mindannyian. És és egyébként ezért vagyok ennyire annak is a, a szószólója, hogy az önismeret mennyire fontos, főleg tanárként, hogy, hogy amikor elkezdtem tanítani, ugyanez volt velem, hogy hiába gondoltam, hogy én leszek a majd a legjobb tanára világon, hát ugyanolyan voltam, mint, mint a saját tanáraim 90%-a, aki fenyegette a diákokat, a hatalmát kihasználta, élveztem, hogy én vagyok most itt a király, tehát hogy... hogy És hogy hogy hiába a a, a mentálisan, hogy ez így nem ér össze, meg nem lassulok le, meg meg nem veszem észre, hogy mit csinálok, vagy akár nem hallom meg a visszajelzéseket, mert az is van, vagy nem látom a diák szemében meg azt, hogy mennyire unja ezt az órát, vagy mennyire nem akar egyáltalán velem egy térbe lenni, akkor, akkor bele tudok veszni ebbe a sok hozott mintába. És szerintem nagyon érdemes, vagy az én életemben azt érzem, hogy érdemes belefektetni az erő, erőt és energiát az önismeretbe, mert ilyen óriási súlyokat tudok letenni, hogy ja, hát nekem nem kell ezt csinálni. Hát de jó, hát én csinálhatom másként. Ez mennyire megkönnyebbülés. Na, én ezt nagyon, én ezért is hálás vagyok.
0: Mikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy képmás más podcastot fogsz te is csinálni, akkor először jöttél egy ötlettel. Uh-huh és mi megpróbáltuk azt az elvárásra áthelyezni, hogy foglalkozz te csak a oktatással, <gül> mert hogy szerintünk <gül> ezt te tudnád a legjobban vinni igen. és akkor először azt hiszem, hogy nem mondta, vagy, esem, vagy én nagyon én nem akartál ebbe tanárokat,
1: be. senki nem érdekli azt, hogy mi van a tanárokkal én nem, nem akartam el, hogy ki fogja azt hallgatni, hogy tanárok, és egy pedagógia és egy az egész ilyen negatív, igen. És akkor miért vállaltad el mégis? Az egy nagyon érdekes filmat volt, ugye hát ebben a szobában voltunk, ha most is vagyunk, és akkor mentem hazafelé, és akkor hát, hagyjuk, hagyjuk, de hogy az én ötletem a sokkal jobb, és este szintén csend megint, tehát hogy csend volt, nem néztem sorozatot, nem találkoztam senkivel, hanem így, így ültem, és hogy hát tényleg, hogy igazából, hát ki más tudhatna a tanárok olyat mutatni, vagy olyan inspiráló példákat behozni egy, egy képmás stúdióba, egy, egy podcastra. Én ezt szeretem csinálni, én nagyon szeretek beszélgetni. Én rádióztam, én tanár vagyok, tanáro, tanároknak a lelki állapotába beleláttam, belelátok, hogy azt is értem, hogy, hogy a, a külvilág az, hogy látja a tanárokat, mert ugye nagyon sokat dolgoztam nem tanárként, miért ne csinálnám azt, amit tényleg értéket teremt, és ami hosszú távon tényleg, és hogy nem is így, és emlékszem meg is írtam nektek, hogy hát azt hiszem igazad van, vagy te mondtad Kati, hogy azt hiszem igazad van, de azért még alszom rá egyet, és ugye itt jött ez a azért adjak neki egy kis időt, hogy tényleg híve ez a feladat, és, és, és tényleg azt érzem, hogy itt van itt van a munkám, és hogy annyira be, beszívott, beszippantott, és annyira várom, hogy olyan emberek ezek olyan emberekkel fog beszélgetni és ez most itt a helye egyben is akik inspirálók akik, akik ezreket inspirálnak diákok telnek ezreit az életük során akik olyan környezetben innoválnak ahol minden az innováció ellen szól akik önmagukra néznek és és ki megkérdezik maguktól hogy mit miért csinálok és hogy ilyen emberekkel fogok majd beszélgetni mikrofon előtt És nem feltétlenül arról, hogy akkor te hogyan feleltetsz, meg meg mit fogsz csinálni, nem tudom, ha bemész a tanórára, hanem, hogy hogy neked mi az, ami ami elindított az innováció útján, mi az, ami ami hív téged arra, hogy hogy jobbá tedd azt, amit amit mindenki szíd most oktatást adott esetben. És és nagyon várom ezeket a beszélgetéseket, és azt érzem, hogy tényleg nekem, nekem itt dolgom van.
0: Hát én beszélgettem az első ilyen interjú alanyjal, Józs Andréával, aki azt hiszem, hogy megfelel az előbb említett kritériumoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves hallgatók! Műsorainkat megtalálják a népszerű podcast hallgató applikációkban, a képmás.hu podcast rovatában, a YouTube-on, Szentklódon, Spotify-on. Hallgassanak minket legközelebb is, várjuk Önöket!